0: Cześć! Dzień dobry! Witam bardzo serdecznie w odcinku Tu Trip Polka w Australii i dzisiaj ten odcinek dotyczy wizy partnerskiej. Także ja już może od razu będę przechodzić tak naprawdę do meritum, będę Wam opowiadać o tym, jak to wygląda tak technicznie, co trzeba zrobić, jakie trzeba spełnić warunki, ile trzeba zapłacić. Potem podzieli się trochę takimi moimi odczuciami i dlaczego ja się zdecydowałam na tą wizę. A słuchajcie, kolejny odcinek, który od razu jest już dostępny, jest kontynuacją rozmów o wizie partnerskiej. Tutaj zaprosiłam moją przyjaciółkę, Henę, która też taki wniosek złożyła. Jej historia jest trochę inna, także będzie ciekawie, będzie opowiadać o tym jak to wyglądało w jej przypadku oraz też właśnie sobie po prostu trochę przedyskutujemy i trochę tak bardziej powiemy Wam o naszych odczuciach, jeżeli chodzi o składanie tego wniosku i cały proces. Także serdecznie zapraszam, witaj po drugiej stronie Globu. Cześć, z tej strony Ela. Prowadzę bloga 2 Trip, na którego serdecznie Cię zapraszam. Do jakiegoś czasu mieszkam w Sydney i chcę się tutaj z Tobą dzielić informacjami o Australii, miejscach, które odwiedzam, jak i o codziennym życiu na drugim końcu świata. Bardzo mi miło, że jesteś tu ze mną. Opowiadam o wizie partnerskiej. To jest tak zwana SAP 820 i 801 Partner Visa. Jakby w tej puli wiz partnerskich są takie trzy typy, czyli właśnie wiza, o którą się staramy będąc na terenie Australii, wiza, którą składamy spoza Australii, będąc gdziekolwiek indziej na świecie oraz wiza, która jest dla osób planujących małżeństwo, tak zwana prospective marriage. Ja składłam wniosek będąc już tutaj w Australii, czyli to jest właśnie ten numer 820 i 801. Zaraz wyjaśnię, dlaczego to są dwa numery. I o tej wizie będę Wam dzisiaj opowiadać. Starania się o wizę partnerską są możliwe wtedy, kiedy po prostu jesteśmy w relacji z osobą, która jest rezydentem lub obywatelem Australii, albo też jest uprawnionym obywatelem Nowej Zelandii. Też tak jest, że niektórzy obywatele właśnie Nowej Zelandii mają jakby tutaj prawa na, na terenie Australii, no i też można złożyć taki wniosek z taką osobą. Wiza ta jest wizą tymczasową, ale ona prowadzi do trzymania stałego pobytu na docelowo oczywiście obywatelstwa Australii. I to wygląda tak, że właśnie składając wniosek, składamy wniosek o wizę tymczasową, ale jakby jednocześnie już ta aplikacja dotyczy też później tego wniosku o stały pobyt, dlatego tam są dwa numery 820 i 801. To wygląda tak, że płacimy tylko raz na początku, składając wniosek, musimy zapłacić. Obecnie to jest kwota 7715 dolarów, ale oczywiście płaci się kartą, bo to jest w systemie online, więc tam jest jakaś dodatkowa jeszcze kwota, którą nam dorzucają, i do tego dochodzi jeszcze trochę kosztów, o których powiem później. Zaraz po aplikacji o wizę partnerską, z automatu jakby dostajemy wizę pomostową. To się nazywa tak zwana bridging visa. Czyli od razu na maila dostajemy taki dokument, to jest dokument z urzędu imigracyjnego, który właśnie nam przyznaje tą wizę bridging. No i to jest tak, że mając tą wizę, mamy prawo do pracy w pełnym wymiarze, full time i dostajemy też taką opiekę medyczną, Tutaj to jest w Australii Medicare. To jest taka karta, która właśnie nam pozwala korzystać z usług medycznych tutaj na terenie Australii. Są wizy bridging typu A i bridging typu B. Zostaje nam przyznana wiza typu A, czyli to znaczy, że my musimy pozostać na terenie Australii. Aby opuścić Australię, czyli jak chcemy pojechać na wakacje gdzieś poza Australię, jeżeli chcemy pojechać, odwiedzić naszą rodzinę w kraju rodzinnym, no to musimy złożyć wniosek do urzędu. To jest tak, że niestety trzeba za niego zapłacić. No i otrzymać taką zgodę. Wtedy możemy legalnie opuścić Australię, no i mamy też oczywiście zagwarantowany powrót do niej. W przeciwnym razie nie wolno nam tego zrobić. Tutaj powiem, że są na to różne sposoby. I ja też czytałam na forach, w których jestem, na Facebooku dotyczących właśnie wiz partnerskich i też jakby z doświadczenia niektórych ludzi, że po prostu... Niektórzy aplikują o taki dłuższy czas tej wizy typu B, żeby po prostu nie musieć aplikować za każdym razem, jeżeli będą chcieli opuszczać kraj. Czyli może na przykład mieć taki argument, że no dajmy na to, w marcu chcę jechać do swojej rodziny, ponieważ nie wiem, mamy jakąś tam uroczystość, na przykład ślub w rodzinie, a później we wrześniu planuje wakacje na Bali. I wtedy jest szansa, że po prostu urząd przyzna nam tą wizę na 6 miesięcy czy, czy dłużej. I nie trzeba będzie po prostu aplikować o nią ponownie, co oczywiście jest fajne ze względów na nieponoszenie dodatkowych kosztów, no plus też no nie ma szansy, że nam odrzucą. Chociaż oni raczej chyba tego nie odrzucają, bo to jest jakby normalne, że można jechać gdzieś na wakacje. No i tak, oficjalnie na stronie Urzędu Imigracyjnego stronie internetowej. Tam jest napisane, że czas rozpatrywania to jest do 25 miesięcy. W praktyce jest tak, że bywa różnie. Tak jak ja czytam właśnie te historie ludzi na, na forum, no to są osoby, które w przeciągu paru miesięcy otrzymały wizę. Są takie, które po prostu czekają już trzeci rok i też no jakby nie pozostaje im nic innego jak czekać. Można tam oczywiście się kontaktować z urzędem, wysyłać maile. Ale tak naprawdę to może trwać no, no przeróżny czas. Więc tak to trochę jakby technicznie y, wygląda, je, jeżeli chodzi o pobyt na wizie właśnie partnerskiej tymczasowej, plus ten czas oczekiwania. A teraz przejdźmy do tych samych warunków już składania tego wniosku i udowadniania. Więc na stronie jest napisane coś takiego, że aby złożyć ten wniosek należy być Związkiem małżeńskim lub związkiem de facto. I de facto tutaj w Australii to jest po prostu taki zarejestrowany związek w urzędzie. Tam gdzieś się załatwia, nie wiem, prawo jazdy, no jakieś takie rzeczy związane, właśnie z samochodem, polis check, takie różne urzędowe dokumenty. To tam również można pójść i zarejestrować swój związek. Pani po prostu od ręki nam daje formularz do wypełnienia. Można go sobie tam ściągnąć z internetu wcześniej. Płacimy, nie pamiętam ile, ale to jest około chyba niecałe 300 dolarów albo coś, coś około 300 dolarów. No i po jakimś czasie oni nam przesyłają na maila taką informację, ale też i fizycznie pocztą taki certyfikat naszego związku. To co jest tutaj... W Australii fajne, no to to, że te związki mogą być również jednopłciowe, ponieważ Australia zalegalizowała związki jednopłciowe. No i cała teraz zabawa polega na tym, żeby udowodnić, że nasz związek jest autentyczny, prawdziwy. Jest tam taki zapis, żeby złożyć wniosek dopiero kiedy jest się ze sobą 12 miesięcy oficjalnie, czyli tutaj chodzi o ten związek de facto. Natomiast e, ja Wam powiem, że my nie byliśmy zarejestrowani przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Dużo osób też nie jest, są jakby różne historie. Ja bym powiedziała, że to jest coś, czego nie trzeba tak strasznie kurczowo się trzymać, bo po prostu można udowodnić, że nasz związek jest autentyczny, że jesteśmy w stałej relacji że jesteśmy ze sobą na przykład dłużej, tylko po prostu nie mieliśmy tego dokumentu, bo tak było w naszym przypadku, moim i Krema. My byliśmy ze sobą już y, ponad półtora roku. Na stronie Urzędu Imigracyjnego po prostu mamy tam miejsce, gdzie zamieszczamy różnego rodzaju dokumenty i formularze. Wypełniamy tak zwane formularze jakby aplikacji i my jako osoby starające się o wizę, jako aplikanci, piszemy tam po prostu informacje dotyczące nasz, naszej, najbliższej rodziny, naszego wykształcenia. No, tam jest taka cała masa w sumie informacji, adresu zamieszkania, wykonywanej pracy, powodu, dla którego chcemy być w Australii i tak dalej Sponsor, czyli osoba, nasz partner, partnerka jest nazywanym sponsorem. No i on również wypełnia taką aplikację, ona jest trochę krótsza, ale tam też jest sporo tych y, informacji, którymi musi się podzielić. Potem jest kolejny formularz, y, on ma numer form 80 i to są jakby dodatkowe znowu informacje o nas, o osobach aplikujących i one y, y, trochę się powtarzają. Także warto zawsze mieć odwarte po prostu dwa okienka, no i część robimy kopiuj-wklej. Mamy także formularz dla świadków. Musimy znaleźć osoby, które potwierdzą na piśmie to, że jesteśmy w związku, że jakby znają nas, wiedzą, że pozostajemy w takiej bliskiej relacji. Warunek jest taki, że to muszą być osoby, które są obywatelami Australii no albo przynajmniej mają stały pobyt. Dodatkowo zamieszczamy tam oczywiście kopie dokumentów tożsamości, nasz akt urodzenia. Paszport, prawo jazdy. No i tutaj oczywiście, jeżeli mam na przykład polski akt urodzenia, to trzeba to przetłumaczyć z tłumaczem przysięgłym. To musi być wszystko oczywiście oficjalnie, oficjalne dokumenty, papiery też przetłumaczone przez osobę uprawnioną. Także im więcej tego, tym lepiej. Czyli ja na przykład jak mam i australijskie prawo jazdy i polskie prawo jazdy, no to dawałam dwa paszport, dowód tożsamości, no wszystko tak naprawdę, co, co mamy, no to tam składamy. Także musimy mieć potwierdzenie o niekaralności w Australii, ponieważ tutaj mieszkamy. No i z tym nie ma problemu, to właśnie w tym urzędzie, gdzie się rejestruje, gdzie się robi prawo jazdy, tam również takie oświadczenie wydają, to jest tak zwany polis check, on nie jest drogi, tam około 80-90 dolarów. Natomiast on jest ważny przez 6 miesięcy i to też jest istotne, że właśnie niektóre dokumenty nie warto zamieszczać od razu na początku aplikacji, bo one po prostu stracą swoją wartość. Można zamieścić je później lub po prostu poczekać, bo czasem Urząd Imigracyjny wysyła nam taką informację, że prosi o dostarczenie jakichś tam konkretnych dokumentów i oni mogą napisać na przykład e, zaświadczenie o niekaralności. Druga rzecz to trzeba mieć też zaświadczenie o niekaralności z kraju, w którym się przebywało powyżej 12 miesięcy. No i w tym momencie dla mnie na przykład to jest Polska oczywiście, no bo mieszkałam tam latami, ale także i Malta się załapała, bo ja przekroczyłam 12 miesięcy, więc w tym momencie ja muszę złożyć na przykład trzy takie wnioski o niekaralności. Dodatkowo również zamieszcza się wyniki badań lekarskich. I tutaj jest tak, że po prostu po tym, jak zaaplikujemy, to dostajemy w systemie taki dokument, to jest referral, czyli skierowanie właściwie na te badania. Jest konkretnie ileś tam miejsc, do których musimy się zgłosić, aby to badanie zrobić. One są konkretne. Tam na przykład między innymi jest rentgen, chyba badanie na, na HIV, no i takie standardowe po prostu badanie lekarskie. To są dodatkowo płatne badania około 400 dolarów. Także no widzicie, tutaj o to chodzi, że my mamy ten wniosek złożony tam 7700 dolarów, ale później tak naprawdę mamy dodatkowe koszta, no bo te badania, dokumenty, które przecież też kosztują, czy to w Polsce, czy tutaj, tłumaczenie tych dokumentów, także to się trochę później no zbiera. Ale okej, okay, wracamy do dokumentów. Albo właściwie do opisów, no bo też przy składaniu tych wniosków, oprócz takich że tak powiem twardych y, dowodów na to, kim jesteśmy i, i tak dalej, to też piszemy taki, nie wiem, wniosek nazwijmy to, czy po prostu taki, takie uzasadnienie, y, że jesteśmy razem, że tworzymy związek pod różnym kątem. I teraz mamy tak, aspekt finansowy, czyli y, właśnie, że dzielimy y, konto w banku, że mamy wspólne konto w banku że mamy wspólnie płacimy rachunki. Tego typu rzeczy, że jak wychodzimy, nie wiem, czy jak jedziemy na wakacje, to obydwoje ponosimy koszty tych wakacji. Później jest aspekt towarzyski, tak zwany social. Czyli udowadniamy tam, że tak, mamy jakąś grupę znajomych, że wychodzimy do ludzi, żeby ludzie nas widzą. Piszemy o tym. Gospodarstwo domowe, czyli po prostu... Opowiadamy o naszym domu, bo tutaj też jest taki warunek, że należy razem mieszkać. Oczywiście to dotyczy do tego, jak aplikujemy w Australii. tak? Jeżeli jesteśmy poza Australią, a nasz partner jest w Australii, no to z oczywistych powodów razem nie mieszkamy i to jest ok. Też słyszałam o tym, że ktoś składał taki wniosek i po prostu nie mieszkali razem. Wchodziły tam w grę jakby przekonania religijne, Natomiast nie wiem dokładnie, bo to wiecie, znajomy znajomych mówił o tym, więc nie wiem, czy oni składali wniosek o tą wizę 820, czy po prostu to było już y, w perspektywie małżeństwa. To jest jakby trochę coś innego. Ogólnie jest tak, że skoro składamy o ten wniosek, jesteśmy razem, no to też razem mieszkamy i mamy to nasze wspólne gospodarstwo domowe. Więc o tym tam też piszemy. Piszemy, jakie mamy... Y, zobowiązania i plany na przyszłość, tak? Czyli właśnie, że na przykład, nie wiem, chcemy się pobrać, a, no albo może nie chcemy się pobrać, ale nie wiem, chcemy założyć wspólnie biznes, chcemy kupić mieszkanie, tego typu rzeczy. No i prawda jest taka, że nawet jeżeli się, nie wiem, nie planuje kupna domu, no to nikt tego nie sprawdzi dobrze o tym pisać, bo to są po prostu takie kwestie, które pomagają pokazać, że myślimy o sobie poważnie, że budujemy naszą przyszłość, tak? że chcemy założyć rodzinę, chcemy mieć dzieci. No i jeszcze do tego dochodzi taki opis w ogóle naszej historii, tak? Czyli jak się poznaliśmy, jak ten nasz związek ewaluował, co ze sobą przeżyliśmy i tak dalej i tak dalej. Więc trochę tego się pisze. To też jest tak, że niektórzy piszą to wszystko wspólnie, niektórzy piszą te takie dwa jakby. Opisy naszej historii naszego związku osobno, czyli osoba, która aplikuje, jaki sponsor. Wiem, że ludzie robili taki, taki, i, tak i, i to, to nie miało jakby wpływu na odrzucenie lub przyznanie wizy, także myślę, że mm, no, można po prostu zrobić tak, jak się czuje. Oczywiście wszystko to, o czym pisaliśmy w tych, yy, nie wiem, jak to właśnie nazwać, ale no powiedzmy, w tych. Yy, o opisach naszego funkcjonowania pod względem finansowym, towarzyskim i tak dalej, powinno mieć też potwierdzenie w jakichś tam konkretnych dowodach. Czyli właśnie pokazujemy wyciąg z banku, tak? że mamy to wspólne konto, że tam jest przepływ pieniędzy. To też nie może być słuchajcie martwe konto, że po prostu sobie założyliśmy i tam no nie wiem, raz na miesiąc rzucamy jakieś pieniądze. No nie, ono musi być żywe, to znaczy musimy płacić z tego rachunku. Tak, robię, nie wiem, robić zakupy, tam muszą być jakieś wpływy i tak dalej. Jeżeli chodzi o rachunki, no to tak samo. Przy wspólnym mieszkaniu jest to proste: my po prostu sobie rozdzieliliśmy, że na mnie jest internet, na karema jest prąd, więc w tym momencie jakby mamy także te rachunki, płacimy z naszego wspólnego konta, ale, ale też jest potwierdzenie, że dwie różne osoby, ale na, to, na ten sam adres. Właśnie adres, czyli jeżeli dostajemy jakieś listy, a będziecie je dostawać, bo to nawet jak, nie wiem, znajomi nie wysyłają Wam pocztówek, no to dostaniecie coś z urzędu i tak dalej, czy właśnie rachunki. Niektóre tam pierwsze przy, przy jakichś tam zmianach, czy cokolwiek one przychodzą, więc to trzeba też trzymać i robić zdjęcia tego wspólnego adresu. Na przykład wszystkie bilety lotnicze, jeżeli gdzieś tam lecieliśmy e, samolotem, no to jak najbardziej to jest też dowód, że właśnie lecimy razem. Umowa wynajmu mieszkania. Takie rzeczy jak na przykład, no nie wiem, kupiliśmy wspólnie auto, a nawet nie kupiliśmy, bo na przykład Kerem kupił auto, natomiast on mnie dopisał jako, jako kierowcę, jakby jestem też dopisana do ubezpieczenia, no nie? I nawet jak nie jeździłam tym samochodem, zanim jeszcze bałam się wsiąść w auto jeździć tutaj w Sydney, czy w ogóle w Australii, no bo chodzi o lewą stronę, po której się jeździ, to ja już też byłam dopisana jako drugi kierowca, no właśnie, żeby to był taki dowód, nie? że to potwierdza, że myślimy o sobie, nie wiem, poważnie, że mamy jakby wspólne dobra. Tak samo, nie wiem, dopisanie kogoś jako emergency contact w pracy albo na przykład w klinice, tam gdzie ja chodzę do lekarza, w mojej przychodni, moim kontaktem też jest Kerem, tak? Jeżeli coś tam się wydarzy, no to. On jest moją osobą. No i to wszystko ma znaczenie. Dodatkowo, oczywiście wszystkiego rodzaju zdjęcia, czyli potwierdzamy to, że nie wiem, wychodzimy do ludzi, spotykamy się z ludźmi, ludzie nas znają. Jak się spotykaliśmy z rodziną, no to tak samo. Co jeszcze? No nawet y, takie nasze wymiany wiadomości, tak? Czyli y, my y, mamy na przykład takie wspólne y, forum y, rodzinne. No i Kerem też tam dołączył i właśnie jak tam coś piszemy, no to też screenshot jest dowodem, że tak, że no komunikujemy się ze sobą, oni znają Kerema, Kerem zna ich. Czy jak gadamy ze sobą na WhatsApp video call, no to robimy screenshota, bo to też jest dowód. Wszystkie takie kwestie naprawdę okazują się bardzo istotne w tym udowadnianiu tego, że my jesteśmy prawdziwym, autentycznym związkiem. No więc nie wiem, jakie macie poczucie, jak tego słuchacie, ale powiem Wam, że tak w praktyce to tych dokumentów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To, to się robi taki po prostu folder z tego, co tam się zamieszcza, co się kopiuje, co się skanuje, co się później właśnie wrzuca, łączy w PDF-y, bo na przykład, żeby jakoś się w tym połapać, no to oczywiście tam nie wrzucamy każdego pliku, nie wiem, zdjęcia osobno, tylko robimy takie... Powiedzmy to prezentację. My to robimy po prostu w PDF-ie. Wrzucamy nie zdjęcie, opis, typu o wspólny wyjazd do Melbourne, o odwiedziny rodziny w Warszawie, o odwiedziny rodziny w Istambule, plus wrzucamy do tego skany biletów lotniczych i tak dalej. Więc w tym momencie to też jest taka praca trochę techniczna, bo to nie jest tylko tak, że no, nie wiem, wrzucasz sobie do pudełka, czy tam do folderu jakieś wszystkie papiery. Ale to też wymaga od te ciebie takiej pracy, żeby po prostu to wszystko pokopiować sensownie poukładać, wybrać, opisać. Później, jak masz kilka tych plików, to je połączyć w pliki i tak dalej i tak dalej. Więc to jest konkretny czas, który trzeba na to poświęcić. No i co jest tutaj też dobre, to można sobie to jakoś na etapy rozłożyć. To znaczy w momencie, w którym aplikujemy o wizę, no to to nie jest tak, że wszystko musimy tam dołączyć, no bo mamy świadomość tego, że to nie jest tak, że w. W pierwszym tygodniu ktoś to otworzy i będzie to sprawdzał, więc muszą być te formularze jakby aplikacji tam zamieszczone i tam się też przeklikuje, że tak powiem, no właśnie nasze informacje, tam trzeba też wpisywać numery dokumentów, tych naszych świadków i tak dalej, i tak dalej. Takie krótkie te, te opisy właśnie tych aspektów naszego związku pod kątem finansów, towarzyskim i tak dalej. I to trzeba jakby na początek mieć przygotowane. Natomiast to też jest tak, że w systemie to się zapisuje, czyli wiecie, możecie nad tym pracować przez jakiś czas. I jak macie to gotowe, no to klik, submit i wiza poleciała. Natomiast później dopiero też jakby te wszystkie dokumenty, te wszystkie nie wiem pliki z dowodami, jakieś yy, skany dokumentów i tak dalej można zapisać i, i, i dołożyć. No i też taką dobrą praktyką, którą ja znam tutaj już od innych bardziej doświadczonych osób, jest po prostu raz na jakiś czas dorzucenie takiego pliku z ostatnimi właśnie, nie wiem, zdjęciami, jakimiś tam biletami, nie wiem, do kina, do czegokolwiek, żeby po prostu im pokazać, że tak, nadal jesteśmy ze sobą razem, nadal jakby tak samo sobie, nie wiem, myślimy i, i funkcjonujemy jak rok temu, kiedy składaliśmy wniosek o wizę. W naszym przypadku my robiliśmy to wszystko razem. Tutaj muszę powiedzieć, że nie ma znaczenia, że to ja jestem osobą, która aplikuje tą wizę akerem i sponsorem. On tak samo naprawdę w dokładnie tym samym procencie jest tak samo zaangażowany w cały proces aplikacji jak ja. To znaczy on razem ze mną był, pisał te takie mini raporty o nas, tworzył, bo on jest trochę lepszy, jeżeli chodzi o wszystkie takie wycinania w plikach, łączenia i tak dalej. I on naprawdę tutaj tak samo się angażował. Ja myślę, że to jest fajne i ja trochę chyba nie wyobrażam sobie inaczej, żeby było. No bo owszem, to jest wiza dla mnie, natomiast no, jemu tak samo zależy, żebym ja tutaj została jak mi. Więc... Y My to po prostu robiliśmy wspólnie, natomiast też no wiem, że bywa różnie, bo na tych forach czytam, że czasem właśnie te osoby mówią, jak to jest u was, bo mówią, że no właściwie wszystko jest na jej głowie. To jest oczywiście do ustalenia po prostu już w danej relacji. Każda relacja jest inna i każdy no, związek może zdecydować inaczej, natomiast tego jest też bardzo dużo, więc myślę, że nawet z takiego, no nie wiem, technicznego i ludzkiego punktu widzenia fajnie jest, robić to razem. To też powiem Wam, że było momentami takie śmieszne, no bo oczywiście, że ogólnie to jest żmudne i takie mało no, fajne, ale powiem Wam, że przy tym pisaniu tych, um, tych opisów dotyczących nas, kiedy po prostu no trzeba wymyślać, no bo co wymyślisz, jeżeli chodzi o funkcjonowanie jakby w gospodarstwie domowym. No tak, no mamy wspólny dom, żyjemy razem, ale wiecie, tam trzeba więcej, tak? bo tam są Jakieś ilości znaków, które no wypadałoby wypełnić. Więc my po prostu naprawdę pisaliśmy tak, że o, kerem to kroi warzywa, a ja robię coś innego, kerem robi pranie, a ja odkurzam, czy tam na odwrót, albo jakie mamy zobowiązanie, no to tak sobie zaczęliśmy tam, wiecie, bujać, że będziemy, chcemy kupić tutaj jakąś posiadłość w Sydney. Albo Kerem jak coś tam pisał, właśnie to y, zaczął pisać tak na brudno oczywiście, bo to wcześniej piszemy i później czytamy trzy razy zanim wyślemy. Pisze, no i ja tam Wam znacie, Kerem mi się oświadczy i się hajtniemy. No więc wiecie, to po prostu też y, my mieliśmy trochę przy tym takiego y, ubawu i zabawy i wydaje mi się, że fajnie też do tego tak podejść. Ostatecznie wszystko to, co robimy i ta cała praca naprawdę y, ma nam przynieść niesamowitą korzyść, no bo to jest możliwość stałego pobytu w Australii, docelowo otrzymania obywatelstwa, więc zdecydowanie ta cała droga, którą trzeba przejść, jeżeli chodzi właśnie o udokumentowanie tego wszystkiego, ale też później czekanie, no bo to są miesiące i lata czekania, jest, jestem przekonana, że jest jakby warta swojej ceny. Na koniec tego mojego dzielenia się jeszcze Wam powiem, dlaczego ja wybrałam taką wizę, ponieważ my się zastanawialiśmy, to znaczy już jasne było, że ja chcę zostać w Australii, kier mówi, że nigdzie mnie nie puszcza. Ja miałam do wyboru albo aplikowanie o skilled wizę, z racji tego, że jestem psychologiem i psychologia jest na liście zawodów, no albo właśnie o wizę partnerską. I po prostu yy, ja sobie to trochę tak przekalkulowałam, co jest na ten moment łatwiejsze, i trochę szybsze, ponieważ aby składać wniosek o Skilled visa, ja musiałabym przejść rozpoznanie jako psycholog, czyli właśnie musiałabym zdać ten egzamin z angielskiego, musiałabym złożyć dokumenty, no i też już wiem, bo to gdzieś tam sprawdzałam, że dostałabym rozpoznanie na poziomie na przykład, nie wiem, czterech czy 5 lat nauki psychologii w Australii, tutaj jest 6 lat, czyli musiałabym zrobić jakiś staż, musiałabym jakby to nadrobić. Więc jakby w latach to by trwało dość długo. Później właśnie składałabym wniosek o tą wizę. No i co prawda jak się składa wniosek o wizę Skilled, no to w przeciągu paru miesięcy od razu się dostaje już stały pobyt. To jest tego bardzo duży plus. Natomiast ja nie wiem, jakby mi to poszło wszystko, bo nie ma gwarancji też, że w międzyczasie na przykład nie zmienicie coś, bo wiecie, ta lista zawodów, ona nie jest... Że tak powiem, przybita, stała, koniec. Nie, ona się zmienia. Co roku może się coś zmienić, co roku może zmienić się, nie wiem, punktacja, jaką ja mogę zdobyć, żeby o tą wizę też aplikować i mieć najwyższe szanse, no bo też jest konkurencja. Plus, to by oznaczało też, że ja muszę w sobie wymyśleć, na jakiej wizie jestem w tym międzyczasie, kiedy robię, tą, kiedy robię ten staż do, do, do rozpoznania, tak, żeby mi przyznali kwalifikacje psychologa. Więc musiałabym przedłużać znowu wizę studencką, której no już po jakimś czasie ja mam osobiście serdecznie dość, bo ona też jest ograniczająca, jeżeli chodzi właśnie o możliwość pracy w pełnym wymiarze, czy też, no nie wiem, ubezpieczenie zdrowotne itd. Plus też zobowiązuje oczywiście do nauki, do robienia tych zaliczeń i tak dalej, więc no, ja tego po prostu nie chciałam. Wiedziałam, że jak aplikuję o wizę partnerską, no to po prostu jestem, pracuję full time, nie płacę dodatkowo za szkołę no i czekam. Ostatecznie właśnie z tym całym moim rozpoznaniem i tak dalej, to to wyjdzie albo i szybciej, albo tak samo, więc to jest powód, dla którego ja się zdecydowałam właśnie na wizę partnerską. Może już tak na sam koniec też powiem o takiej może mniej fajnej kwestii związanej z tą wizą, no bo wizja partnerska oczywiście oparta jest na tym, że jesteśmy z kimś w relacji, tak? Natomiast, no wiecie, to jest życie. Może się tak zdarzyć, że po złożeniu wniosku rok później, czy jak, jakikolwiek czas później, coś się w naszym życiu zmieni, po prostu ludzie się rozstają, możemy się rozstać. No i co wtedy? Jeżeli chodzi o takie oficjalne stanowisko rządu, to to nie dyskwalifikuje nas do jakby oczekiwania na stały pobyt. Nadal jest tak, że można jakby pozostać um, tym aplikantem i po prostu jest szansa, że otrzymamy mimo wszystko ten stały pobyt. Są um, takie pary, ja nawet poznałam taką dziewczynę, która po prostu rozstała się z partnerem, natomiast oni też już byli um, trochę przy końcu, plus też w no, jakichś chyba w miarę dobrych relacjach i po prostu tak się dogadali, że oficjalnie no, nadal istnieją jako para, co też wymaga, podejrzewam, od nich jakiegoś tam Kompromisu, no bo pewnie co jakiś czas muszą znowu coś tam udowodnić, no ale oni się tak ze sobą dogadali. Ja wiem, że nie zawsze tak się można dogadać, więc tak jak mówię, teoretycznie można jakby nadal się starać o tą wizę. Ja co prawda nie znam osób, które kontynuowały i dostały tą wizę, ale to nie znaczy, że ich nie ma, no bo ja nie znam wszystkich przypadków lub no po prostu jeżeli też nie zdecydujemy się na pobyt tutaj z racji rozstania, jeżeli to, to był jakby nasz główny motor i powód, to wtedy piszemy takie pismo do urzędu, że nie jesteśmy już ze sobą razem no i ta aplikacja zostaje po prostu przerwana. Ale nie będę kończyć z takim negatywnym akcentem, bo ja ogólnie myślę, że to jest po prostu super szansa dla osób, które... Tutaj są właśnie poznały kogoś i tak naprawdę mają trudność w zdobyciu innej wizy, stałego pobytu. To jest naprawdę super opcja. Wiele osób się o nią stara. No i ja jestem jakby bardzo wdzięczna za to, że, że też mam taką szansę. Już nie mówię o tym, że po prostu poznałam świetnego człowieka. No jest nam super dobrze, więc też właśnie te sprawy wizowe byłyby dużym utrudnieniem. Musielibyśmy naprawdę kombinować. Natomiast też myślę sobie, że właśnie to jest fajne, że Australia no, wychodzi naprzeciw. Takim parom, takim związkom i w jakimś sensie to też jest duży luksus, że, że można mieć w ten sposób swoją wizę. Natomiast niewątpliwie to jest, to jest bardzo fajne, że Australia ma taką też ścieżkę właśnie dla, dla par. No i ja myślę, że to jest, to jest bardzo fajne, więc ja ogólnie zachęcam. Myślę, że nie należy się bać tej wizy. Ona oczywiście niesie za sobą jaką, jakieś ryzyko, ale no to jest życie, nigdy nic nie jest e, pewne. Natomiast e, no ona jakby ma dużo różnych plusów. Także e, dzięki za wysłuchanie tej części. Mam nadzieję, że właśnie tak e, wyjaśniłam co i jak. Natomiast e, zapraszam od razu do kolejnego odcinka, do wysłuchania go razem z Heną. Roz, będziemy rozmawiać właśnie o tym, jak to wyglądało w jej przypadku, ponieważ ona aplikowała spoza Australii oraz także no, podzieli się swoimi odczuciami co do tematu. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Pa!